0: 二十三，贸易比国家更古老。人类最终能够像现在这样稠密地占据地球的大部分地区，甚至能够在几乎生产不出任何必需品的地方维持众多的人口。这是因为人类就像一个自我伸展的庞大机体，学会了扩展到最遥远的角落，从每个地方汲取整体所需要的不同养分。当然，即使在南极洲。不需要多久，也能使数千名矿工挣到丰足的生活资料。在一个来自太空的观察者看来，这种表面不断发生变化的遍布全球的现象，很可能像是一个有机体成长的过程。然而，并非如此，它是由不再率性而为，而是遵循着传统习惯和规则的个人所成就的。这些生意人和东道主，对于他们所服务的具体需要所知甚少。他们也不需要这种知识，许多这样的需要当然要过很久才会出现，因而人们甚至无法预测他们的一般特征。对经济史的了解越多，就越会发现，一个高度组织化的国家的建立构成了早期文明发展的顶峰。这种想法是错误的，由于我们对有组织的政府的所作所为的了解，必然大大多于个人之间自发的合作所成就的事情。因此，历史说明严重夸大了政府的作用。这种由于事物，例如那些文献和遗迹的性质使然而形成的骗局，可以拿下面的故事为例：考古学家根据有关具体价格的最早记录时刻在一根石柱上这个事实，便断定价格总是由政府制定的。这还不是最糟糕的。一部广为人知的著作认为，由于在巴比伦城的发掘中没有发现适当的空地。因此，那里还不存在集市。炎热的气候下，这种市场怎么会在露天里举行？与其说政府会促进远距离的贸易，不如说它经常阻碍这种贸易。为经商的个人提供了更大独立性和安全的政府，是这种商业带来的信息和人口的受益者。但是，当政府发现自己的人民日益依赖某些基本食物和原料的进口时，他们本身经常会以这样或那样的方式竭力保障这种供应。例如，有些早期政府当从个人贸易中第一次了解到存在着一些必要资源之后，就会试图用有组织的军事或殖民远征取得这种资源。雅典人并不是最早，当然更不是最后一批做这种事的人，但是因此便像一些现代作者那样得出如下结论却是很荒谬的。在雅典最为繁荣发达的时期，它的贸易是收到管理的，受着政府签订的条约的约束，并且是以固定价格进行的。实际情况似乎是，强大的政府对自发的改进一再造成破坏，使文化的进化过程半途夭折。这可拿东罗马帝国的拜占庭政府为例，中国的历史也提供了政府试图推行完美的秩序。使创新变为不可能的许多势力。这个国家在技术和科学方面大大领先于欧洲。仅举一例，十二世纪，它在浦江一侧便有十座油井在生产。政府的控制权所导致的，肯定是它后来的停滞不前，而不是它早期的进步。使极为先进的中国文明落在欧洲后面的是它的政府限制甚严，因而没有为新的发展留下空间。而欧洲，正如前一章所说。他在中世纪异乎寻常的扩张，很可能应当归功于政治上的无政府状态。